0: Vor einigen Jahren las ich einen Artikel in der Zeitung von einer feministischen Filmkritikerin. Es ging dabei um Frauenrollen in Filmen. Sie hat dabei eine Methode beschrieben, wie man in aller Kürze Filme feministisch untersuchen kann, mit drei Fragen. Ich fand die Fragen beim ersten Lesen sehr banal, zugegeben, und war dann erschüttert und überrascht, wie viele Filme diesen Kriterien nicht entsprechen. Die Fragen lauten Kommt in dem Film mehr als eine Frau mit Sprechrolle vor? Sprechen die Frauen im Film miteinander? Zweite Frage und dritte Frage. Sprechen sie über etwas anderes als über Männer? Wenn man Filme mit dieser Perspektive anschaut, dann wird man unterschiedliche Erfahrungen machen mit diesen Fragen im Hinterkopf. Nämlich zum einen wird man erschüttert sein, wie viele Filme das nicht erfüllen, diese Minimalanforderung an Geschlechtergerechtigkeit. Und man wird vielleicht einen neuen Blick für Filme entwickeln, in denen Frauen wichtige Rollen spielen, miteinander reden, als Subjekte auftreten und nicht nur als Objekte der, der Begierde. Denn es überwiegt immer noch in Film und Fernsehen Männergeschichten aus Männerperspektiven. Ich erzähle das, weil mit solchen Beobachtungen der Blick geschärft werden kann für Geschichten, die anders sind. Und ich glaube, in unserer Zeit, in unseren Tagen oder wahrscheinlich zu allen Zeiten und äh, äh, zu, ja, zu allen Zeiten, da braucht es immer wieder auch Gegengeschichten. Gegengeschichten, die einen anderen Blick auf die Wirklichkeit werfen. Gegengeschichten, die auf einmal den Blickwinkel verändern und aus der Perspektive von anderen erzählen, aus der Perspektive von Frauen, von Fremden, von Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, von Außenseitern. Weil das den Blick schärft, weil das das Mitgefühl schärft und weil das Wirklichkeiten zeigt, die existieren, mitten unter uns und oft ja keine entscheidende Rolle spielen. Solche Gegengeschichten sind wichtig. Sie zeigen, dass die Welt, wie man sie tagtäglich so erzählt bekommt, eine ist, die in einer bestimmten Perspektive erzählt wird. Und so eine Perspektivenerweiterung tut gut und tut Not. Die Geschichte, um die es heute geht, das ist auch so eine Gegengeschichte, wenn man so will. Eine Frauengeschichte in einer Männerwelt. Frauen, die reden in dieser Geschichte, die handeln, die miteinander reden, die die Geschichte voranbringen, die die entscheidenden Subjekte sind. Ja, die ganze Geschichte ist aus weiblicher Perspektive erzählt. Wenn man im Hebräischen schaut, dann sogar bis in die Grammatik hinein sind die weiblichen Formen dominant und prägend. Das ist an sich schon ungewöhnlich und Herausforderung für die patriarchale Welt damals, aber in der Geschichte steckt noch deutlich mehr Provokation. Dazu gleich mehr. Ich will zuerst einmal die Geschichte noch vor Augen rufen und dann kurz umreißen, in welcher Zeit diese Geschichte entstanden ist. Dann sieht man, glaube ich, welches Potenzial, welches kritische Potenzial in dieser Geschichte steckt. Es geht um die Geschichte Ruth. Vier Kapitel sind das. Die kann man wunderbar in der Bibel nachlesen. Die sind leicht äh, lesbar und schnell gelesen. Eine wunderbare kleine Geschichte. Die von Erstmal von einer jüdischen Familie handelt. Elimelich und Noomi und ihre beiden Söhne, die sind mitten in einer Hungersnot und machen sich auf in das Nachbarland in Moab und kommen dort gut unter. Werden aufgenommen, die Söhne verheiraten sich dort und sie sind vor der Hungersnot erstmal sicher. Dann passiert etwas, was in in der Erzählweise der Geschichte angelegt ist. Denn die beiden Söhne, die haben wunderbaren Namen. Wenn man die ins Deutsche übersetzt, heißen sie Kränkling und Schwächling. Die beiden Söhne sterben und Elimelech stirbt auch. Noomi bleibt allein zurück mit ihren beiden Schwiegertöchtern, Ruth und Orpa. Noomi entscheidet sich zurückzugehen. Sie sagt, was habe ich hier noch? Ich habe meinen Mann und meine Söhne verloren, ich mache mich auf zurück. Und ihre beiden Schwiegertöchter kommen mit. Und an einem bestimmten Punkt, da drängt Noomi sie und sagt, nein, kehrt um, bleibt in eurem Land, ihr seid noch jung, heiratet nochmal, ähm, fangt neu an, ich, ich, ich gehe zurück. Und auch hier ist wieder das Entscheidende in den Namen der Geschichte angelegt. Ruth kann übersetzt werden mit Gefährtin und Orpa, mit die den Rücken Rückenkehrende. Also die, die sich umkehrt schweres Herzen, schweren Herzens und zurückgeht. Und Ruth, die spricht diese ganz entscheidenden Sätze nachzulesen in Ruth 1. Ich gehe mit dir. Und mein Gott ist dein Gott und ich bleibe an deiner Seite. Und Ruth geht mit Naomi zurück nach, nach Bethlehem und Naomi Ändert ihren Namen, Noomi, die, die fröhliche, die glückliche, ändert ihren Namen in die Bittere, weil ihr Bitteres im Leben widerfahren ist. Dann in Bethlehem müssen sie um die Versorgung äh, sich Gedanken machen und Ruth beginnt auf den Feldern, wie es für die Armen erlaubt war, hinter den Schnittern einzusammeln, was übrig bleibt. Dann ähm, kommt die entscheidende Frage, wie geht es weiter mit den beiden und Ruth war auf dem Feld eines gewissen Boas unterwegs beim Einlesen der, der Ehren oder der Reste. Und es stellt sich heraus, dass Boas der zweitnächste Verwandte von Noomi, also noch übrig gebliebene Verwandte ist. Und in der damaligen Rechtslage war es so, dass bei einer verwitweten Frau der Bruder des Verstorbenen diese Frau heiraten konnte. Also im Prinzip der nächste Verwandte heiratet die Frau, um ihre Versorgung sicherzustellen, weil eine Frau kein Besitzrecht hatte, durfte kein Land besitzen. Um also versorgt zu sein, musste sie verheiratet sein. Und dass, das, dass der Besitz sozusagen in der Familie bleibt, war es naheliegend, den nächsten Verwandten zu heiraten. Das, die sogenannte Levi-Ratsehe. Ruth in Absprache mit Naomi, die fassen einen Plan, denn es gibt einen Verwandten, der, der von der Heiratsabfolge näher dran wäre, aber sie haben ein Auge auf Boas geworfen und so legt sich Ruth in Absprache mit Naomi eines Nachts, nachdem äh, Boas auf dem Feld gearbeitet hatte und dann auf dem Feld äh, sich mit seinen Arbeitern schlafen gelegt hatte, nachdem ihr Herz fröhlich geworden war vom Wein, wie es heißt, da legt sie sich zu seinen Füßen. Und als er mitten in der Nacht aufwacht, da erklärt sie ihm den Plan und sagt, pass auf, ich bin äh, mit Noomi, ihr neuer Name ist Mara hier, und die nächste Verwandte und ähm, macht ihm den Vorschlag, dass sie doch heiraten könnten. Boas geht darauf ein, klärt die Sache rechtlich und sie heiraten und Ruth ähm, bekommt einen Sohn mit Boas Obed. Die Freude darüber ist groß, nachzulesen in Kapitel 4, dass, und auch hier zeigt sich die weibliche Perspektive, die in diesem Text durchgehalten wird, dass Noomi ein Sohn geboren ist. Diese Geschichte wurde gerne als liebliche Geschichte, als nette, kleine, schöne Geschichte charakterisiert, bis es in der Auslegung der Geschichte zu einem Umdenken kam. Und man festgestellt hat, dass es mehr als eine nette Geschichte. Und diese Attribute, lieblich, schön und nett, die werden doch nur verwendet, weil hier Frauen die Hauptpersonen sind. Eigentlich ist das eine krasse Geschichte. Eine Geschichte, die viel Dramatik hat, die die Welt mit ihren rechtlichen Schieflagen und die Not von Frauen damals konkret benennt und beschreibt. Die aufzeigt, so erging es Menschen damals. Und gleichzeitig ist es eine Heldinnengeschichte, Denn die Frauen, die haben... Not und haben Mittel, dieser Not zu begegnen. Ihr Zusammenhalt und Gott, der mit ihnen unterwegs ist, in der Not, in dem Sterben, in dem Hunger, das ist ja keine liebliche kleine Geschichte, sondern eine dramatische Geschichte, die von der Dramatik dieser Welt erzählt und von zwei Frauen, die sich dieser Dramatik stellen und von Gottes mit dabei sein mit diesen Frauen. Diese Geschichte wird noch zusätzlich spannend und erhält noch mehr Sprengkraft, wenn man sich die Entstehungszeit dieser Geschichte anschaut. Denn diese Geschichte ähm, er spielt in der Zeit der Richter, also vor dem Königtum, entstanden ist sie aber deutlich später, und zwar in der Zeit nach dem babylonischen Exil. Warum ist das wichtig? Im babylonischen Exil, wir erinnern uns, die Elite des Volkes Israel wurde nach Babylon verschleppt und lebte dort 40 Jahre, relativ abgesondert. Und in dieser Zeit im Exil waren diese Menschen, die dort waren, unheimlich produktiv. Müsste man sagen, denn ganz viele religiöse Ent Gedanken entstanden in dieser Zeit, in der Fremde, als der Tempel zerstört war, als das, was ihre Religion, ihren Glauben vorher ausgezeichnet hatte, nicht mehr da war und sie auf einmal überlegen mussten, was was macht uns denn jetzt noch aus als Gottgläubige, was zeichnet uns aus, was ist für uns entscheidend? Und in dieser Zeit entstanden dann ganz viele Gedanken und auf einmal wurden die Fragen nach der Reinheit und der Exklusivität der Religion des Volkes ganz wichtig. Dort im Exil wurde von der Elite ganz elitäre Gedanken entwickelt und weiterentwickelt. Reinheits- und Heiligkeitsgedanken, wir sind anders, wir sind abgesondert, wir sind heilig. Dort in Babylon war man das, da war man abgesondert, anders und in der eigenen Religion unterwegs. Und dann irgendwann ging es zurück und schrecklers nach, diejenigen, die zu Hause geblieben waren, die hatten ganz anders gelebt, die hatten das gar nicht mitbekommen, von wegen exklusiv und abgesondert. Dort wurde fleißig Handel getrieben mit den Nachbarländern und Kontakt aufgenommen und man vermählte sich mit ihnen, mit den Nachbarinnen und Nachbarn. Die Reinheitsvertreter waren sich einig, diese Ehen müssen annulliert werden, das geht doch nicht, mit Moabiterinnen und ähm, Ammoniterinnen sich zu verheiraten, das geht doch nun wirklich nicht. Und das wurde teilweise dann auch sehr drastisch äh, ausgedrückt. Da heißt es im äh, Buch Nehemiah, und in dieser Zeit las man aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volkes und fand darin geschrieben, dass die Ammoniter und Moabiter niemals in die Gemeinde Gottes kommen dürfen. Und zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Und ich schalt sie und fluchte ihn und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen. Von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserem Gott die Treue bricht, dass ihr euch ausländische Frauen nehmt. Diese dramatischen Textzeilen aus dem Buch Nehemia, die sind Ausdruck eines exklusiven Denkens. Wir und die. Außen und Innen. Israel, Moab. Wir gut, die schlecht. Wir heilig, die unheilig. Diese kleine Geschichte von Ruth, die sagt Moment Widerspruch. Hier ist eine fremde Frau. Hier ist Ruth. Und die verheiratet sich. Das geht. Da ist Ruth. Die ist gut. Da wird diesen exklusiven Vorstellungen von Religion eine deutliche Absage erteilt. Mann, nein Frau, gehört dazu Kraft ihrer Worte und Treue. Dein Gott ist mein Gott, ich bleibe bei dir, ich gehe mit. Eine Fremde wird in die Geschichte mit hineingenommen. Das, was in den Regeln der Religion unmöglich war, komisch, bei Gott geht das. Dein Gott ist mein Gott, sagt sie, und damit... Ist das ihr Gott. Auf sehr kluge Weise wird da den Religionswächtern die Deutungshoheit entzogen. Nicht die bestimmen, wer dazugehört, sondern Ruth bestimmt es. Sie selbst bestimmt es. Das ist doppelt erstaunlich, denn die Moabiter, die waren ja eigentlich ganz prinzipiell schon suspekt. Denn, naja, wie soll man das sagen? Da gibt es so eine Geschichte mit denen, eine ganz grässliche Geschichte. Genesis 19 kann man nachlesen oder besser auch nicht. Eine grässliche Inzestgeschichte ist das. Und man kann froh sein, dass die nur erfunden ist, aber das war den Leuten damals wahrscheinlich egal. Da sind zwei namenlose Schwestern, die mit ihrem Vater in einer Höhle leben, ihr Vater Lot. Und weil sie da so abgesondert und alleine in der Höhle leben, haben sie Angst davor, ohne nachkommen zu bleiben. Und dann machen sie den Vater betrunken und werden schwanger. Und dann, so heißt es, entstand aus den Kindern das Volk Moab und das Volk Ammon, die Nachbarvölker. Die haben eine ganz komische und suspekte Entstehungsgeschichte. Ruth ist eine Gegengeschichte dazu. Auch sie ist, um äh, aus Sorge ohne Nachkommen und ohne Rechte zu bleiben äh, in der Not und geht zu einem Mann, geht zu Bohas, als dessen Herz fröhlich geworden war vom Bein, in anderen Worten, als er betrunken war und legt sich zu ihm und liegt da und wartet. Und dann, als er erwacht, da nutzt sie den Moment und enthüllt ihren Plan, denn sie hat sich Gedanken gemacht, wie die ganze Sache funktionieren könnte. Hier wird von der Struktur her eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Die Sorge um Nachkommen, der äh, betrunkene, potente Mann und das Handeln der Frauen. Und hier auch eine Moabiterin, die handelt, doch die Geschichte funktioniert anders. Ganz ähnlich und doch ganz anders. Eine Gegengeschichte, die ein anderes Bild malt von den Moabitern und Moabiterinnen. Die können auch anders Dabei hatte die Feindschaft gegen die Moabiter doch Tradition, das waren zwar Nachbarn, aber trotzdem Erbfeinde. Warum? Da war doch was damals, bei der Wüstenwanderung, so ging die Erzählung, da hätten die Moabiter den Israeliten keine Nahrung, kein Brot und kein Trinken gegeben. Und darum, die Moabiter, heißt es im Deuteronomium im fünften Buch Mose, sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied, sie sollen nie hineinkommen weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zog. Die Ruth-Geschichte erzählt eine andere Geschichte. Hunger bei der Familie von Noomi und sie fliehen wohin? Nach Moab. Und was passiert? Die Moabiter nehmen sie auf und geben ihnen Brot und Arbeit und lassen sie ankommen. Und sie heiraten dort und leben dort und sind versorgt. Vielleicht sind die ja gar nicht so schlimm wie man ihnen in den alten Geschichten ihnen vorwarf und munkelte. Hier wird kein Brot verweigert, sondern sie werden aufgenommen. Hier wird eine Gegengeschichte erzählt. Und die Folgerung, dass kein Moabiter bis ins zehnte Glied ja überhaupt nie in die Gemeinde des Herrn oder in die Gemeinschaft mit hineinkommen dürfte, die wird hier von Ruth einfach übergangen. Sie wird Teil der Gemeinschaft. Und so im Anhang an, das, an die Geschichte von Ruth wird erzählt, dass Obed, Ihr Sohn, der Großvater von König David war. Komisch, das war noch gar nicht das zehnte Glied. Hier werden diese streng religiösen Regularien vom Leben, von einer Lebensgeschichte, einfach über den Haufen geworfen. Eine Gegengeschichte, gegen religiösen Exklusivismus, gegen Fremdenhass, gegen alte Geschichten, gegen männliche Dominanz. Gegengeschichten sind wichtig. Nicht als alternative Fakten, wie man das in diesen Tagen oft genug erleben muss, sondern als Geschichten, die zeigen, wie es anders gehen kann, die die soziale Wirklichkeit neu deuten, die der Realität des Lebens mutige Gegenentwürfe entgegenstellen. Eine Gegengeschichte und eine Frauengeschichte, Ruth. Eine Frau, oder besser gesagt zwei Frauen, Ruth und Noomi, die ihr Schicksal, ein schweres Schicksal in einer patriarchalen Welt, nehmen und meistern zusammen. Frauen, die in einer Männerwelt ihre Frau stehen, klug und treu und selbstbestimmt. Frauen, die durch ihr selbstbewusstes Handeln als Frau und Fremde die Regeln der Geschichte neu sortieren. Solche mutigen Geschichten, die sind heute, glaube ich, genauso wichtig wie damals. Eine Gegengeschichte und gleichzeitig auch eine Hoffnungsgeschichte. Ruth wird Teil der Gemeinschaft, der Gemeinde, durch ihre Worte und durch ihre Treue. Diese Geschichte von einfachen Menschen, keine Könige, keine großartigen, alles überragenden Menschen, sondern ganz einfache Leute, eigentlich nicht bemerkenswert. Eine Alltagsgeschichte, die hier erzählt wird. Ein Alltag, der die Menschen mit den leidvollen Seiten des Lebens konfrontiert. Und sie zerbrechen nicht daran. Sondern sie werden zu, zu Subjekten ihrer eigenen Lebensgeschichte die in Solidarität zueinander stehen und die Wege finden, mit dem, was sie vorfinden, umzugehen, die gemeinsam durch die gemachten und sich vor ihnen auftürmenden Regeln hindurchgehen, die gemeinsam die Konventionen brechen, die gemeinsam Geschichte neu schreiben und die gemeinsam Gottes Güte erfahren. Amen.